0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich Diplompsychologin und Autorin Julia Tomuschat. Fragst, wie du heute die Liebe finden kannst, die dir als Kind gefehlt hat, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön dass du da bist, schön dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen Interview mit einem ganz tollen Interviewgast mit Julia Tomuschad. Sie ist Diplompsychologin. Autorin, hat auch schon mit Stephanie Stahl einiges zusammen gemacht, ist also auch Expertin zum Thema Kindheilung und ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, dass wir darüber einfach nicht genug lernen können und ich freue mich wahnsinnig, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute mit uns zu sprechen und bin mir ganz sicher, dass du ganz, ganz viel aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst. Und apropos Kindheilung, auch nochmal eine kleine Erinnerung, am 25. November um 19 Uhr, findet mein kostenloser Workshop zum Thema »Das Kind in dir muss satt werden« statt. Da geht es darum, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden. Den Link zur Anmeldung findest du in der Bio. Und das ist ein Live-Seminar. Das heißt, ihr könnt mir auch live Fragen stellen. Und deswegen freue ich mich auch immer, wenn ihr live um 19 Uhr dabei seid. Falls ihr jedoch keine Zeit um 19 Uhr habt, könnt ihr das auch ein bisschen zeitversetzt anschauen, denn durch die Anmeldung bekommt ihr automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann immer 24 Stunden zur Verfügung steht. Genau, und den Link zur Anmeldung findet ihr, wie gesagt, in den Show Shownotes. Ansonsten auch einfach auf shinecoaching.de unter dem Reiter Nur für Dich oder auch bei Instagram über den Link in meiner Bio. Und bei Instagram findet ihr mich unter julia scheincoaching und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Julia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, mein Name ist Julia Tumuschat. Ich bin von Haus aus Diplompsychologin und habe schon in unterschiedlichsten Feldern gearbeitet. Aber wenn ich so drauf zurückschaue, dann ist vielleicht der, der rote Fahnen das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und Gerade in Zeiten, wo sich auch so viel verändert, ähm, in, auf der Weltbühne, aber auch oft im Berufsleben. Ähm, da hilft uns das, wenn wir uns selber gut kennen. Also wenn wir wissen, das kann ich gut, das kann ich weniger gut, das mag ich, das mag ich weniger. Und das hilft uns dann auch, stabil zu bleiben und auch gesund zu bleiben. Und was ich auch noch sehr interessant finde, ist, dass wir uns eigentlich ähm, über das ganze Leben hinweg entwickeln. Also es gibt auch eine Entwicklung im Erwachsenenalter. Ja, und das zu begleiten in unterschiedlichen Zusammenhängen, das ist, glaube ich, meine Passion. Ja, mega schön.
0: Das haben wir auch sozusagen gemeinsam. Ich finde ich find das auch super spannend und, und ja, zum Glück auch entwickeln wir uns auch als Erwachsene immer weiter. Und was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich das Thema Selbstreflexion, also ne, da ohne, ohne Selbstreflexion kommen wir sozusagen auch nicht weiter und kommen auch nicht ähm, auf unsere Themen. Und ähm, ja, du, du, du sprichst ja auch oft ähm, über innere Kindheilung. Ja. Würdest du sagen,
1: das ist sozusagen der
0: Kern, wo alles beginnt?
1: Ja, also man muss sich vorstellen, wir kommen ja auf die Welt und sind weitgehend ungeprägt. Also auch unser Gehirn ist nicht geprägt und... Ähm, das innere Kind fasst eigentlich zusammen, oder dieser Begriff fasst zusammen all unsere Prägungen, die wir als Kind bekommen haben. Zuerst natürlich im Elternhaus oder dort, wo wir aufwachsen. Und ähm, dann bis in die Pubertät hinein gibt es immer weitere Prägungen, auch in der Schulzeit. Und eigentlich ist es wie so eine Zusammenfassung von verschiedenen äh, Prägungen, die wir im Laufe unseres Lebens und eben unserer Kindheit vor allen Dingen. Die für uns ganz wichtig sind.
0: Ja, und Prägung ist immer so negativ verstanden. Ne? Also, aber es gibt ja sowohl als auch. Ne? Und da bist du ja auch äh, Expertin, sage ich mal, zu dem Thema auch. Also, das ähm, wird ja oft, der, oder es fallen auf die Begriffe äh, Sonnenkind und Schattenkind. Und ähm, soweit ich das richtig verstehe, ist eben das Sonnenkind sozusagen die, die, Prä die positiven Prägungen, die ja, wir jetzt genau. mitbekommen haben, und das Schattenkind sozusagen die negativen äh, Prägungen.
1: Genau, man und kann das so einteilen in Licht und Schatten. Also was hat mich als Kind eher belastet, bedroht vielleicht sogar? Ähm, was, was hat mich beschämt? Das wäre so die, die, die Richtung Schattenkind. Und die andere Richtung wäre, was hat mich glücklich gemacht? Was hat mir Freude bereitet? Wer hat mir geholfen? Wo waren die schönen Momente? Und das ist das Sonnenkind.
0: Ja, und du, du hast ja auch das, äh, ein Buch dazu geschrieben, das Son Sonnenkind-Prinzip. Äh, Vielleicht fangen wir mal mit dem Positiven an. <lacht> ähm, was hat dich bewegt, ähm, das, das Buch zu schreiben?
1: Ja, genau, eigentlich das, was du gesagt hast, dass ein, im, im ersten Moment, ähm, wenn man hört, inneres Kind, oft diese schattigen Seiten einfallen. Mhm. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich unfair. Also weil in, in jeder Biografie gibt es auch schöne Momente und Menschen, die liebevoll zu einem gewesen sind, die einem nette Worte gesagt haben, die einen ermutigt haben und auch was Kinder eben können, diese Fähigkeit zu spielen und im Moment zu sein und sich ganz intensiv mit was zu beschäftigen, auch dem nochmal nachzuspüren. Das war das Ziel dieses Buches. Und in dem Buch sind ja ganz viele Anleitungen auch, wie, wie man da wieder rankommen kann an diese schönen Seiten.
0: An die positiven Seiten, ja. Magst du da vielleicht mit meinen Hörern und mit mir vielleicht, ich glaube, du hast über 80 äh, Tipps, äh, wie, wie, man, wie man sein Sonnenkind da wieder aktiviert sozusagen oder wieder in Verbindung mit dem Sonnenkind kommt. Aber magst du vielleicht zwei, drei Sachen ähm, oder zwei, drei Tipps mit uns hier im Podcast teilen?
1: Also eigentlich, was man als allererstes mal machen kann, ist sich zu fragen, was habe ich denn als Kind gerne gemacht? Ne? Vielleicht habe ich gerne gemalt mit bunten Stiften, oder vielleicht bin ich ganz gerne in die Natur rausgegangen und habe ein Baumhaus gebaut. Oder ich habe total gerne gespielt. Und, und da zu forschen, würde mir das heute auch wieder Freude bereiten. Ähm, bei manchen wird vielleicht rauskommen, nö, muss ich nicht unbedingt mhm. wieder machen. Und bei anderen, wenn ich dann zum Beispiel hingehe und mir tolles Papier kaufe und wunderbare Stifte und wieder anfange zu malen, dann merke ich, dass ich wieder in so einen Zustand von Flow reinkomme, weil das eben ankoppelt auch an diese kindliche Fähigkeit, sich irgendwo mhm. rein zu vertiefen. Also das ja. wäre sozusagen eine, eine Forschungslinie, die man gehen kann. Und dann gibt es natürlich ganz konkrete Übungen. Und eins, was ich finde, was Kinder ganz toll können und was wir ein bisschen verlernt haben als Erwachsene, ist die Fähigkeit zu staunen. Also wirklich, ich kann mich erinnern, mein, mein kleiner Sohn, auf dem Weg vom Kindergarten zurück, der ist stehen geblieben und hat die Feuerkäfer, das sind diese roten Käfer, mm. beobachtet. Und das ging über, also für meinen Erwachsenen empfinden, viel zu lange. <lacht> aber 10, 20 Minuten konnte der diese Käfer bewundern oh. und das wieder aufzugreifen. Und da können wir jetzt direkt eine kleine Übung zu machen. Ja, gerne. Du, du kannst dir ähm, aussuchen, einfach gucken, was jetzt gerade zu sehen ist mhm. und ähm, da mal wirklich staunend wahrnehmen, als würdest du das noch gar nicht so richtig kennen. Also das Licht- und Schattenspiel, was du sehen kannst. Vielleicht ähm, gibt es auch noch was anderes, was dir auffällt. Die Ecken und Kanten, das ist jetzt der Sehsinn. Manchmal kann man aber auch staunen über das, was gerade zu hören ist. Mhm. Und manchmal riecht man auch was. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Blume hättest, dann könntest du an ihr schnuppern. Und dann haben die Dinge ja auch eine Fühlqualität. Also fühlen, was es zu fühlen gibt. Und das wirklich zuzulassen auf so einer Ebene der, der Neugier und des Wunders. Ja? Es ist ja echt ein Wunder, dass, dass die Dinge da sind. Ich habe hier zum Beispiel jetzt einen, einen ganz normalen Stift, aber dass es den gibt, dass der eine bestimmte Form hat, dass ich den anfassen kann, dass der eine Größe hat, dass ich mit dem was machen kann, das ist ja eigentlich ein Wunder. Ja?
0: Ja, total. Und ganz viele
1: Menschen waren daran beteiligt, dass ich den jetzt hier haben kann. Das kommt ja noch dazu.
0: Ja, also sozusagen die die Welt nochmal aus, aus den Kinderaugen auch betrachten... Und das hat ja ganz viel mit Achtsamkeit eigentlich. Es ne? ist ja eigentlich auch ja. Eine, eine Achtsamkeitsübung. Und ich glaube, sowas, wenn man das auch manchmal einfach in den Tag einbaut, auch wenn man gerade total im Stress ist und wieder denkt, oh, jetzt, ich muss noch und hier und da. Und ne? ab und zu mal so die Übung, die du gerade gemacht hast, glaube ich, kann auch total gut tun, um halt sich kurz wieder so zu resetten und zu sagen, okay, es ist genau, alles gut. Genau, und weil die, ne? die Welt
1: ist ja ein Wunder. Ja, ja, und, und diese großen, staunenden Augen, die man manchmal bei Kindern sieht, also sich die quasi wieder zu erlauben und genauso ja. staunend durch die Welt zu gehen. Ja, super schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und man kann natürlich auch, auch noch andere Dinge machen. Man kann auch verrücktere Dinge tun. Ich kann und mich zum Beispiel daran erinnern, das habe ich auch im Buch, glaube ich, geschrieben, das meine Mutter, die war Deutschlehrerin und die hat Dadaismus gemacht. Dadaismus ist ja dieses Verrückte irgendwie, Gereime und so. Und dann hat sie gesagt, sie macht ein dadaistisches Abendessen. Und das war so, dass sie die Nudeln blau gefärbt hat. Und da gab also blaue Spaghetti. Und der ganze Kurs, den sie zu uns eingeladen hatte, der hat unterm Tisch gegessen. <lacht> Okay. Und das war so so verrückt und ich mochte das so gerne als Kind auch, auch sie so zu erleben, dass sie so sich so was Verrücktes zutraut ja. äh, mit mit ihren Schülern da zu machen und irgendwie so die Ausnahme von der Regel. Ja. Ich glaube, wenn wir uns das manchmal mehr erlauben, äh, das wäre auch wirklich schön für uns. Ja. Und ja, gerade definitiv. auch mit dem Thema Essen, das ist ja auch so dein Thema. Ähm, auch, auch da dieses Sinnliche, sich manchmal mhm. zu erlauben, ne? Wie zum Beispiel mal in die Creme vom Kaffee mit dem Finger reinzugehen, mhm. und das auch zu spüren oder ja. dran zu riechen. Ähm, ja. oder, oder bewusst oder in auch bei Hüchengäse die verschiedensten. Mal mit dem Finger rein. Ne? Das, <lacht> <lacht> das <lacht> hat eine bestimmte Textur, es hat ein bestimmtes ja. Gefühl und das, das ist eben Sinnlich. Und das, ja. Kinder machen das ganz automatisch und dann kriegen sie es irgendwann verboten. Ne? Man spielt nicht mit
0: Essen. Ja, voll. Das kenne ich auch noch aus dem Supermarkt. Da hatte ich auch immer so den Drang irgendwie in so Kuchen oder so.
1: Genau, <lacht> so genau. <lacht> ja, und ich glaube
0: auch die Achtsamkeit, die du gesagt hast, auch nochmal wahrzunehmen, wie vielleicht eben auch etwas wirklich schmeckt, was man da überhaupt schmeckt. Ne? auch so, als würde man das jetzt vielleicht zum ersten Mal essen. Ne? Wie schmeckt eigentlich die äh, das Eis und wie, oder wie fühlt sich das auf der Zunge an, wenn die Schokolade zergeht oder ne? also einfach da auch ähm, achtsamer mit zu sein. Denn, dann wird auch die Psyche schneller satt, sage ich mal, weil man es eben auch wahrnimmt, was man da überhaupt zu sich nimmt.
1: Ja, oder auch an, an was mal zu schnuppern, das vergessen wir ja auch oft. Mhm. Und ganz ja. ehrlich, die, die Lebensmittel, die, ähm, die so sch schlecht sind für uns, die riechen auch nicht gut. Ich kann mich erinnern, ja. ich hatte mal so, eine, so fertige Maultaschen aus dem Supermarkt, mhm. da habe ich daran geschnuppert und die rochen faulig. Ja. Und dann weiß man eigentlich sofort, oder gar nicht,
0: nix oder nicht. Ja, oder man weiß auch, wenn es nach gar nichts riecht, dass es mhm. halt einfach auch gar nichts ist. Ne? Also, okay. also dann, dann ist da auch nicht viel Nährwert äh, drin. Ne? Das, das gibt es ja, gibt's ja auch. Und ähm, wir haben jetzt gerade so ein bisschen über eben das Sonnenkind gesprochen und wie wir das in uns wieder entdecken können. Und du hast ja auch gesagt, dass jeder eben ja auch positive Prägungen in der Kindheit ähm, oder aus der Kindheit mitbringt, sage ich mal, zum Glück <lacht> auf jeden Fall. Und was würdest du sagen, was können Eltern tun, damit das Kind eben mehr positive, also es ist ja klar, dass, dass Eltern auch nicht perfekt sind und nicht irgendwie dafür sorgen können, dass das Kind gar keine negativen Prägungen äh, äh, aus der Kindheit äh, mitbekommt. Aber was, was, was würdest du sagen, was können Eltern tun, damit es überwiegend ja, positiv geprägt wird? Oder was sind so No-Gos, vielleicht auch so rum?
1: Also erstmal, Eltern haben wie so einen doppelten Einfluss auf uns. Ne? Die sind einmal im, in der direkten, im direkten Miteinander erleben wir die Eltern und dann sind sie auch unser Vorbild. Und was Eltern tun können, ist im Wesentlichen vor allen Dingen in den ersten bis zur Pubertät, in den ersten 14 Jahren, sagen wir mal, ähm, vor allen Dingen auf unsere. Bindungs- und Autonomiebedürfnisse eingehen. Mhm. Also, wenn wir als Baby auf die Welt kommen, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir einen Menschen finden, der sich unser erbarmt, der sich an uns bindet, der uns gut versorgt, ähm, der uns kuschelt, der uns warm hält, der uns mit Essen versorgt. Und das ist sozusagen die, die Bindungsseite oder die Nestwärme, sch äh, schreiben wir auch in dem Buch, die Stefanie Stahl und ich. Mhm. Und dann brauchen wir aber auch die Autonomie. Also ähm, irgendwann fängt das Kind ja an, sich autonom zu bewegen. Irgendwann kann es krabbeln, kann von der Mama wegkrabbeln und wieder hinkrabbeln. Ähm, und wenn die ungefähr drei sind, dann stehen sie irgendwo und stampfen mit dem Fuß auf und sagen, ich will aber. <lacht> und das auch zu unterstützen, dass Kinder auch eine, eine was ganz Eigenständiges sind und eine, auch eine Bewegung haben, durchaus fort von den Eltern. Und da die Balance richtig hinzukriegen, das ist ähm, eine schwere Aufgabe für Eltern. Ähm, und wenn sie das einigermaßen gut machen, dann stärkt das auch bei uns später auch noch im Leben den Selbstwert. Ja. Und man sagt, die, die Königskompetenz, was Eltern eigentlich mitbringen müssen, ist das elterliche Einfühlungsvermögen. Und beim Baby ganz besonders stark natürlich, weil das auch nicht sprechen kann, muss die Mama eigentlich versuchen, sich immer wieder in das Baby reinzudenken, reinzufühlen und äh, zu wissen, was braucht es denn jetzt? Ne? Ist es hungrig oder hat es Langeweile? Und irgendwann, ähm, wenn es gut läuft, kommen die, die ganz kleinen Kinder mit ihren Eltern, mit ihren Müttern meistens in der ersten Zeit in eine Art Dialog. Und die schwingen sich so aufeinander ein und die Mama weiß das irgendwann. Also so schreit es, wenn es müde ist und so schreit es, wenn es Hunger hat. Und wenn das einigermaßen gut läuft, dann haben wir tragen wir diese Nestwärme in uns. Ja. Und ganz grundsätzlich brauchen kleinere Kinder mehr mehr die Bindung, mehr diese Nestwärme. Und wenn die Kinder dann größer werden, brauchen sie mehr Autonomie, dann brauchen sie mehr Flügel.
0: Ja. Und was, also wenn, wenn unsere Eltern, also dass, also dass jemand, also ich stelle mir das so vor, wenn, wenn jemand sich gut in jemand anders ein, also in das Kind ein, äh, einfügen kann oder sich da ähm, eindenken kann, was das, was das Kind braucht, das erfordert ja eigentlich auch schon viel Selbstreflexion davor, ne? Und auch viel Bewusstsein vielleicht auch sich selbst gegenüber und dem eigenen Bewusstsein über was machen wir denn oder was was passiert denn, wenn unsere Eltern eben nicht so reflektiert waren und vielleicht auch sich nicht so gut an uns binden konnten, weil sie es vielleicht selber nicht gelernt haben?
1: Ja, oft geben Eltern ihr Päckchen weiter. Und und wie du schon sagst, dass, wenn ich die Möglichkeit habe, das selbst zu reflektieren und von mir zu wissen, was ist eigentlich meine eigene Geschichte, dann ist schon sehr viel gewonnen. Mhm. Und... Ähm, eigentlich ist vielleicht so ein erster Schritt mal aufzuschreiben oder drüber nachzudenken, wie war das denn bei mir, als ich Kind war. Und ähm, bei dem Einfühlungsvermögen ist es so, ich muss ja selber diese Gefühle kennen und, und zulassen können, ja. damit ich die dann mal in meinem Kind nachempfinden kann. Und zum Beispiel könnte ich mir mal überlegen, in der ganzen Gefühlspalette von Enttäuschung, Eifersucht, Freude, ähm, Geborgen sein, ich könnte noch tausend andere Gefühle nehmen, welche kenne ich da und welche sind mir eigentlich verboten oder welche durfte ich vielleicht nicht haben als Kind, durfte ich zum Beispiel als Kind nicht wütend sein. Und wenn ich das nicht durfte, dann kann sein, dass ich mit der Wut von meinem Kind auch nicht gut umgehen kann. Und wenn das Kind dann sagt, blöde Mama, geh weg, dass ich dann sage, reiß dich mal zusammen und damit das weitergebe, dass dieses Gefühl nicht da, nicht existieren darf. Und dann ja. entsteht, psychologisch gesehen, entsteht ein Schatten, dann entsteht ein verbotenes Gefühl, und wenn wir dann entsprechend getriggert werden, dann, dann ähm, merken wir das. Also entweder in der Starre oder dass bei irgendeiner Gelegenheit die Wut ganz besonders stark rauskommt.
0: Ja, und das, das sind ja so Muster, die sich dann ja auch oft weiterziehen im Leben. Also ähm, würdest du auch sagen, dass wenn wir jetzt Beziehungen dann anschauen im späteren Leben und wir selber nicht reflektieren und auch daran arbeiten in unseren Prägung, dass wir uns dann sozusagen dasselbe Muster wieder in unserem Partner irgendwo unbewusst suchen. Das heißt ja,
1: das, das ist eigentlich ganz gut beschrieben in der Psychologie, dass solche Übertragungsphänomene, mhm. ne? dass wir uns ähm, manchmal Partner suchen, die unseren Eltern ähnlich sind. Also zum Beispiel, der Papa war sehr unnahbar und dann suche ich mir, weil es mir bekannt ist und weil... Kinder haben immer eine große Liebe zu ihren Eltern. Das mhm. heißt, ich habe, auch wenn der Papa unnahbar ist, liebe ich ihn. Und dann suche ich mir jemand Ähnliches, der vielleicht auch unnahbar ist und strenge mich dann sehr an, ihn sozusagen von mir zu überzeugen, um dieses ähm, hinzukriegen, dass es einmal gut ausgeht. Also wie so ein Happy End. Mhm. Und natürlich sind die Chancen eigentlich relativ klein, weil der, der, dieser Unnahbare, der bringt ja auch sein Päckchen mit in die Beziehung. Ja, der Und ist dass auch der Grund sich Unnahbar. jetzt plötzlich wandelt, ist ja relativ
0: unwahrscheinlich. Also es ist schon so die Suche nach dem Happy End, also dass wir unbewusst einfach äh, uns jemanden suchen, wo wir dann das, was wir damals uns schon so von unseren Eltern gewünscht hätten, dann endlich bekommen, aber damit eben auch, äh, so wie du sagst, äh, mehr mehr oder weniger äh, gegen die Wand fahren, weil natürlich der, der, der jetzt in deinem Beispiel unnahbar ist, natürlich auch nicht einfach äh, gewählt unnahbar ist, sondern natürlich mhm, auch genau. geprägt ist und deswegen wahrscheinlich äh, ja. unnahbar ist. Ja, das ist super, super spannend und du hast ja auch gerade ähm, gesagt, Kinder lieben ihre Eltern immer. Würdest du denn auch sagen, dass das umgekehrt auch so ist, ich weiß, das ist eine krasse Frage, aber würdest du sagen... Ja, wir, dass
1: Steffi und ich, wir haben das gesagt in unserem Buch und haben dafür Kritik bekommen, mhm. ähm, weil es gibt vielleicht auch Ausnahmen von der Regel, aber im Allgemeinen ähm, wollen tun Eltern ihr Bestes und, und, und strengen sich an, das gut hinzukriegen mit der Kindererziehung. Und ich glaube, es liegt oft daran, dass eben die, diese Reflexion fehlt und, und man eben automatisch das tut, was man schon von zu Hause her kennt. Dass diese, diese Doppelstruktur, also wenn ich dann selber Kinder habe, dann kann sein, dass ich mich automatisch so verhalte, wie damals meine Eltern. Mhm. Und viele Eltern haben uns das auch berichtet. Mhm. Dann steht man im, im Kinderzimmer, ist nicht aufgeräumt beispielsweise, und man brüllt plötzlich die gleichen Worte heraus wie damals die eigene Mutter und beschämt mhm. zum Beispiel das Kind und sagt, ähm, mit dir kann ich ja gar nichts anfangen, du kannst ja noch nicht mal Ordnung halten. Und ja, und dann wiederholt sich eigentlich die, die eigene Geschichte, ohne dass man es möchte. Und manchmal fällt es am hinterher auf, dass man mhm. denkt, oh Gott, jetzt habe ich das gesagt, das wollte ich doch nie. Mhm.
0: Ja, das ist das, was du, was du vorhin meintest, dass wir eben ja auch ähm, unsere Eltern als Vorbild haben und natürlich auch die Verhaltensweisen, das, was wir vorgelebt haben, natürlich ja auch lernen, ist ja klar. Genau, ne? ganz das, unbewusst. Das, ja, ganz unbewusst. Und, dann, und ich glaube, das ist eben auch der Punkt, dass, ähm, das, dass es das Bewusstsein braucht, um auch dann daran zu arbeiten und das auch ähm, zu verändern. Und das braucht bestimmt auch äh, Fleiß und, und auch... Äh, ja, eine Portion äh,
1: Mut. Also Mut, ja. immer das so, dieses sich der eigenen Geschichte zu stellen und ich, dafür bewundere ich auch meine Klienten und Klientinnen. Mm. Das ist immer, ähm, man, man muss sagen, okay, und jetzt, jetzt mache ich das. Jetzt gucke ich mir mm. das nochmal an.
0: Ja, ja und das ist ja
1: kein, kein einfacher Weg, aber ich, ich, ich glaube auch,
0: dass, dass es ja auch diesen Schmerz und auch dieses, diesen Mut auch braucht, um irgendwas dann auch, verändern zu können. Ne? Das, ist, das, das ist halt Teil, Teil davon. Und ich, ich frage mich halt immer, ne, wenn man selber, also wenn man, wenn man in einem Elternhaus aufgewachsen ist, wo es keine Liebe gab, oder zumindest nicht das, was also ich meine, Liebe ist ja auch ein großes Wort, ne? wie definiert man das? Das ist vielleicht auch für jeden ein bisschen mhm. was anderes. Aber ähm, trotzdem, wie, wenn man in einer Familie aufwächst, wo es wenig Liebe gab, vielleicht oder, oder auch gar keine Liebe gab, Meinst du, wir sind dann trotzdem fähig, Liebe zu lernen als Menschen und die dann an unsere Kinder weiterzugeben oder auch an unsere Partner oder überhaupt in die Welt?
1: Ja, das, das ist schon möglich, aber es ist ein, ähm, manchmal wirklich ein, ein, ein langer Weg, vor allen Dingen, wenn, wenn Kinder, sagen wir mal, in den frühen Jahren äh, vernachlässigt worden sind oder ähm, geschlagen worden sind oder so, dann prägt sich das eben sehr früh auch ins Gehirn ein. Mhm. Und äh, was wir eigentlich lernen von, von der Mama, wenn es gut läuft, oder auch vom vom Papa, ähm, unsere Emotionen zu regulieren. Also ein, ein Kind weint und dann kommt der Papa und sagt, ach, du weinst jetzt, weil dir langweilig ist, mein Schnuffi. Es wird aber mhm. schon wieder vorbeigehen und, und beruhigt das Kind. Und das lernt unser Gehirn, also das lernt die Emotionsregulierung oder die Selbstberuhigung. Mhm. Und wenn das im Gehirn nicht angelegt ist, weil wir eben so sehr schlechte ähm, Umgebungsbedingungen gehabt haben, ja, schlechte, oder Eltern gehabt haben, die sich gar nicht auf mich einstellen konnten, dann ähm, muss ich das quasi nachlernen, diese, diese Emotionsberuhigung. Und das geht, das geht, aber es geht ähm, in begrenztem Maße. Also ich muss mich mehr, mehr anstrengen. Und oft helfen da so auch so körpertherapeutische Ansätze. Dass ich das wirklich über den Körper überhaupt erstmal merke, wahrzunehmen, wann, wann bin ich aufgeregt und wie kriege ich mich auch wieder runtergefahren. Ähm, weil das wirklich in uns wie eingeschrieben ist. Ja. Sagt ja, das Wort dann Prägung
0: auch. Und hast du da Beispiele? Also, was, Wie können wir uns körpertherapeutische Ansätze
1: vorstellen? Also das, was zum Beispiel oft sehr wirksam ist, weil es uns unmittelbar selber beruhigt ist, wenn wir uns selber irgendwo die Hand auflegen. Mhm. Berührung setzt Oxytocin frei. Das ist dieses Bindungshormon. Mhm. Und ein Stück war es natürlich noch schöner, wenn mich jemand anders berührt. Mhm. Ähm, kann ich mir das aber selber zukommen lassen. Und das kann ich wie trainieren, also mir die Hand auflegen, liebevoll mit mir sprechen, mit einer liebevollen Stimme, sagen, ach komm Schätzchen, ist nicht so schlimm, jetzt atme erstmal durch. Und das kann ich richtig gehen trainieren, dass mir das eben mhm. dann auch im Erwachsenenalter gelingt. Ja, also sich selbst sozusagen
0: die, 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 die Liebe geben oder auch die Nähe geben, durch genau. die Berührung
1: auch. Ja, also Berührung ist wichtig, Stimme ist auch wichtig. Oft haben wir ja so einen inneren Kritiker in uns äh, und der und redet eher harsch mit uns. <lacht> und auch da ähm, das wirklich zu trainieren, auch mit, mal mit einer liebevollen Stimme mit mir zu sprechen, ja, die die elterliche Liebe mir selbst zukommen zu lassen. Meine Lehrtrainerin hat immer gesagt, wir reden mit keinem Menschen so bösartig wie mit uns selbst und das das ja. stimmt, ja, weil wir ähm, auch oft diese kritischen Stimmen, die spuken in unserem Kopf herum und die zu verändern und und dann eben stattdessen eine, eine liebevolle mütterliche oder väterliche Stimme in unserem Kopf hinzukriegen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber man kann das auch trainieren. Ja,
0: klar. Und das ist auch super wichtig, das auch zu trainieren und oder vielleicht auch überhaupt erstmal wahrzunehmen, ne, wie man überhaupt mit sich selber äh, spricht, was ist überhaupt für Umgangs... Äh, genau, was ist denn das also für ein
1: Umgangston? Ne? <lacht> ja. Naja,
0: klar, also... Ähm, Du, du sprichst da ja auch in deinem äh, Buch ganz ausführlich äh, drüber. Ähm, finde die Liebe, die dir als Kind gefehlt hat. Ähm, ne, also, und auch darüber, wie wir uns, ähm, ja, wie wir uns diese Liebe auch selber äh, geben können, ein, ein, ein Stück weit. Das also ist echt ein, für, für alle, die das äh, interessiert. Da, da lohnt sich das wirklich mal, auch wirklich das mhm. Buch dann äh, im Ganzen ähm, zu lesen. Ja, das ist ein super spannendes Thema auch. Und wie würdest du denn sagen, also wenn wir jetzt Eltern haben, mit denen es nicht so einfach war, sage ich mal, und ähm, da auch im Erwachsenenleben immer wieder merken, das sind ja so Trigger, ne also dass ich, ich glaube, das kennen auch alle, wenn ich mir meine ganzen, also die Fragen von meinen Teilnehmern anschaue, das kommt so häufig, ne? wie ist es irgendwie alles in Ordnung, bis ich irgendwie wieder nach Hause gehe und irgendwie bei meiner Herkunftsfamilie bin? Dann falle ich, verfalle ich sofort wieder ein alte Muster und dann bin ich wieder die, die ich immer war und dann gibt es Streit. Und wie gehen wir damit um? Also, was würdest du sagen? Klar gibt es jetzt nicht die pauschale Antwort für alle, aber vielleicht trotzdem so, dass, wie, was müssen wir vielleicht erst versuchen, bevor wir den Kontakt vielleicht ganz abbrechen? Oder sollte man den Kontakt dann auch in manchen
1: Fällen wirklich abbrechen? Oder wie gehen wir da vor? Also ich finde es schon mal gut, dass deine Teilnehmerinnen und, und deine Klientin das wahrnehmen. Ne? Dass ich mhm. ich komme nach Hause und dann regrediere ich sozusagen. Dann mhm. bin ich plötzlich wieder sieben Jahre alt. Ja. Und ein, ein bekannter Therapeut, der hat gesagt, ähm, das passiert allen, also auch den Eltern. Das heißt, man, man trifft aufeinander und, und man wird selber wieder sieben und die Eltern rutschen auch ungefähr in das gleiche Alter, wie als ich sieben war und haben plötzlich Sorgen, die eigentlich schon längst, die man schon längst abhaken könnte, zum Beispiel. Und, also, ich glaube, es ist alles denkbar wenn man es mit sich selber gut vereinbaren kann. Also ähm, ein Kontaktabbruch ist sicherlich das extremste Mittel. In meinem Teenagerbuch da empfehle ich eine Elternpause, weil ähm, eine Elternpause ist was anderes, denn mhm. dann hat das nichts Endgültiges, sondern ich kann sagen, ihr Lieben, ich... Ich bin gerade dabei, mich selber weiterzuentwickeln und ich merke, das, dass mir das so schwierig ist, zu euch nach Hause zu kommen. Und ich möchte das jetzt mal für ein Jahr nicht machen. Mhm. Und ich verspreche aber, nach dem Jahr komme ich wieder auf euch zu. Und dann ist da eine Klarheit für alle Beteiligten drin. Und ich kann in dem Jahr ausprobieren, ob mir das wirklich gut tut. Oder ob ich meine Eltern vielleicht doch vermisse und so weiter. Also das ähm, finde ich eigentlich ähm, eine sehr gute Lösung, bevor man wirklich den, komplett den Kontakt abbricht. Wobei ja. auch das für manche Leute das Beste sein kann. Also das, ich will das jetzt gar nicht vom Tisch wischen. In, in welchen Fällen würdest du
0: sagen, ist das das Beste, dass man da wirklich... Naja, wenn
1: man wirklich Missbrauch zum Beispiel erfahren hat, dann möchte man mit dem Täter nicht mehr zusammen sein ja also das ähm, aber jetzt mal mehr ähm, wenn es nicht so extrem ist ähm, das Gute ist ja ich kenne ja meine Eltern mhm. das heißt ich weiß ja eigentlich schon was passiert wenn ich da hinkomme und das heißt ich kann mich auch ein bisschen wappnen also was sage ich denn wenn Mama wieder XY sagt wie kann ich denn darauf gut reagieren ich kann, ich kann mich vorbereiten ähm, das ist das eine das andere, was oft hilft, ist, die Spielregeln mal zu ändern. Also sich zum Beispiel nicht immer an den gleichen Kinderplatz zu setzen am Tisch, mhm, sondern ähm, mal auf den Papaplatz zu setzen und dann mal schauen, was passiert. Oder man sagt, ähm, wir treffen uns gar nicht zu Hause, lass uns doch mal im Café treffen oder lass uns einen Spaziergang zusammen machen. Ähm, weil oft die Rahmenbedingungen das Ganze noch verschärfen, vor allen Dingen, wenn ich eben in mein altes Elternhaus zurückkehre. Allein schon, der, wenn ich die Tür öffne und es riecht wie immer, ist das schon so eine Einladung zu regredieren und wieder klein zu werden.
0: Ja. ja, da sagst du was, was eben auch vielen meinen Teilnehmern auch so geht, auch mit dem Essverhalten. Das ist ja auch oft zu Hause dann erlernt und da ist auch ganz viel mit verknüpft. Dann ist es teilweise eben auch, dass, dass sie unter Stress kommen zu Hause, weil sie sich... Weil sie sich ja, zurückversetzt fühlen und merken, sie sind jetzt wieder in diesem Muster, in dem sie gar nicht sein wollen und dann auch übers Essen dann oft auch ähm, wieder kompensieren und diesen Stress versuchen, wieder abzubauen ähm, in, in, in diesen Momenten. Ich wollte aber gerade noch auf einen Punkt eingehen, weil ich, das fand ich ganz schön eigentlich, so dieses, ich, ich, ich mache sozusagen eine Pause, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es manchmal auch diesen Abstand braucht, um gewisse Glaubenssätze, die man eben auch in der Kindheit über sich selber auch entwickelt hat, ne, wie man sich selber sieht, Ich glaube ich, manchmal ist es sehr hilfreich, weil man erkennt die ja teilweise oder ich würde jetzt mal sagen, auch Menschen, die diesen Podcast hören, ähm, sind selbst reflektiert oder sind zumindest dabei, sonst würden, würden sie nicht hier reinhören ähm, und erkennen dann vielleicht auch eben teilweise Glaubenssätze über sich selber. Und von der Logik her ist dann auch irgendwie klar, ja, okay, nee, das ist ein Glaubenssatz, ne, das stimmt nicht, aber die fühlen es nicht so wirklich. Mhm. Und ich, ich glaube oder ich habe auch persönlich die Erfahrung gemacht, dass manchmal also Abstand einfach ähm, ganz hilfreich sein kann, um auch in das Fühlen reinzukommen. Ne? Weil wenn immer wieder dieser Glaubenssatz getriggert wird in dem Umgang mit den Eltern oder das gilt auch für Beziehungen oder eine andere mhm für alle Beziehungen, sage ich einfach mal, dann ist es schwieriger, in dieses Fühlen reinzukommen. Würdest du das so, also siehst du das aus so?
1: Ja, oder überhaupt zu sagen, ich, ich setze mich dem nicht aus, solange bis ich mich ganz stabil fühle. Mhm, genau. Also bis der Glaubenssatz tiefer gerutscht ist, bis ich weiß, wie ich mit meinen Eltern gut umgehen kann, bis ich... Ähm, ich auch vielleicht in Sachen Selfcare besser aufgestellt bin und dann kann ich sagen, okay, jetzt probiere ich das mal ähm, ja. wieder auf meine Eltern zuzugehen und auch, was ich auch noch sagen wollte, ist auch die Dosis ähm, vorher festzulegen, also nicht direkt fürs ganze Wochenende hinzugehen sondern zu sagen, okay, ich gehe zwei Stunden hin und ähm, das ist erstmal das, was ich mir jetzt zumute. Und beim nächsten Mal können es vielleicht drei Stunden sein. Ähm, aber ich, ich teste das einfach für mich aus. Ich habe eine Klientin, die ist immer, ähm, die ist auch weit weggezogen. Und wenn die dann äh, zurückkam nach Deutschland, dann hat sie ganz klar, war das bei ihren Eltern übernachtet, mit ihrer ganzen Familie auch noch. Und es war immer furchtbar. Und die hat einfach entschieden, wir gehen ins Hotel. Mhm. Und wir wir gehen wir besuchen meine Eltern und dann gehen wir wieder ins Hotel zurück. Und das war eine solche Erleichterung, dass sie das jetzt immer macht. Und die Eltern haben zwar erst, waren sie so ein bisschen enttäuscht und so, aber letzten Endes haben sie es akzeptiert, weil nämlich für die das vielleicht auch eine Erleichterung war, heimlich. Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, diese Spannung, diese unausgesprochenen das sind
0: ja... die sind ja nie einseitig. Also, das ist ja eine Spannung, ist ja eine Spannung. Ne? Ja. Die, vielleicht nimmt der eine sie mehr wahr als der andere, weil die ist ja trotzdem da. Also irgendwo, auch wenn sie nicht bewusst da ist, irgendwo spüren ja, glaube ich, einfach beide Seiten immer, irgendwie ist hier was nicht im Gleichgewicht oder irgendwas äh, stimmt hier nicht. Ja? Mhm, ganz genau. Ja, und ich fand... Ähm, auch das, dass du sagst, sich erstmal in diesem Glaubenssatz ähm, zu stärken. Das finde ich super gut, diesen Abstand zu nutzen sozusagen. Also wenn man das, sich für so eine Variante entscheidet, diesen Glaubenssatz für sich aufzulösen und dann, wenn man, wenn man das merkt, man ist da äh, ja, relativ stark mittlerweile und äh, hat das auch wirklich verinnerlicht und auf der Gefühlsebene auch, man fühlt wirklich so, hey, das war eigentlich ein Quatsch, was ich da über mich selber geglaubt habe dann sich da nochmal langsam ranzutasten und dann kann sich ja die Dynamik auch nochmal verändern, ne? weil dann ist man ja sozusagen nicht wieder gleich die Alte, weil man ne, sowieso und wenn, wenn man in diesem Prozess drin ist, solche Glaubenssätze eben auch aufzulösen, dann kann ich mir eben auch vorstellen, dass es ja oft so ein bisschen ist wie wenn man mit einer offenen Wunde wieder ins Wasser geht oder die ne? also die, dass es halt länger dauert bis die bis die einfach heilt wenn man diesen mhm. Abstand nicht, nicht hat deswegen ja finde ich das eine, und so ein
1: Basisglaubenssatz wäre ich bin okay mhm. ja, ja. das ist der, der Basissatz für ein gutes Selbstwertgefühl ich bin okay manchmal mache ich Sachen nicht so gut aber grundsätzlich bin ich okay mit mit ja. dem Gefühl dann dahin zu gehen das ist das eine, das sind ja innere Sätze und das andere sind aber auch oft innere Bilder. Mhm. Also ähm, wenn man das mal innerlich überprüft und die Augen schließt, sind meine Eltern größer als ich. Mhm. Ähm, oder habe ich von meinem inneren Gefühl, habe ich mit Augen Augenhöhe jetzt als Erwachsene. Und wenn man merkt, das fühlt sich immer noch an, als wären die viel, viel größer als ich, dann kann man wirklich auch visuell, ähm, das in der inneren Vorstellung, im inneren Bild, ähm, die Eltern auf Augenhöhe zurechtschrumpfen. Mhm, okay, weil das ja. ist ja die Ebene, die wir haben wollen als, als erwachsene Kinder. Wir wollen gerne mit unseren Eltern auf Augenhöhe sein. Und gibt es auch den umgekehrten Fall? Also, dass
0: wir nicht die Eltern über uns sehen, sondern unter uns, weil wir vielleicht als Kinder schon immer das
1: Gefühl hatten, wir, wir mussten uns um unsere Eltern kümmern und nicht andersrum. Ja, das nennt man Parentifizierung. Also wenn, ähm, wenn die ähm, das, das passiert, wenn Kinder sozusagen in die Elternrolle springen. Also sehr oft in Suchtfamilien ist das so. Und dann ähm, machen die sich größer, als sie eigentlich sein sollten. In, vom inneren Gefühl her, die übernehmen viel zu früh Verantwortung. Um in dem Bild von Bindung und Autonomie zu bleiben, die werden zu früh in die Autonomie geschubst und, ähm, ja, sorgen dann zum Beispiel dafür, dass der Papa morgens aufsteht, weil er abends gesoffen hat und sie wissen, er muss zur Arbeit. Ja. Ähm, genau, und dann gibt es eigentlich so ein, vom inneren Gefühl gibt es vielleicht so was über Überhöhtes. Mhm. Ja, was ja
0: vielleicht ja auch einen ständigen Druck, also kann ich mir auch vorstellen, also da würde ja. man ja auch gerne das auf Augenhöhe sehen, dass man vielleicht auch die Verantwortung abnimmt. Ne? Also auch als, auch als Erwachsener, als Kind hat man ja keine Wahl, weil man ist ja auch nicht selbst reflektiert in so einer Situation. Man guckt halt einfach nur, man, man spürt ja, was los ist. Und wenn jetzt in dem Beispiel, wo der Papa irgendwie betrunken ist und denkt, oh, der muss zur Arbeit. Aber ne? man ist ja nicht, oh, das ist eigentlich gar nicht mein Job hier. Ich bin ja Kind. Ja. So, also, so weit kann ja ein Kind überhaupt nicht denken. Es reagiert ja. Ja, das nur, ist so, aber
1: eher so ein unbewusstes Gefühl. Ich muss die Sache hier regeln, sonst geht es ja. schief.
0: Genau, aber das Gefühl, das nimmt man ja auch mit ins ja, Erwachsenenalter. Und hat das dann ja auch also in, weiter mit seinen Eltern, dass man vielleicht ein ganzes Leben lang die Verantwortung für seine Eltern übernimmt und gar nicht so sehr sich auf sein eigenes Leben fokussiert oder konzentriert, sondern ständig irgendwie noch dabei ist, dass das Leben der Eltern zu regeln oder zumindest auch auf emotionaler Ebene da auch geprägt bleibt einfach, ne? dass Absolut. man immer in Gedanken dann vielleicht die, die Bedürfnisse abklopft von den, von den Eltern viel mehr als seine eigenen. Und da kann ich mir vorstellen,
1: dass das ja auch gut tun kann, dann auch bildlich auch da die Eltern. Ne, in auf, auch, auch da auf Augenhöhe zu bringen und, und ja. sich das auch ein bisschen zurechtzulegen. Die haben jetzt ihr eigenes Leben und ihre eigene Verantwortung. Und ich, ich gebe das jetzt ab, diesen Job.
0: Ja, ja, super, super wichtig. Mhm. Und also in, my, in meinen Coachings geht es ja eben auch viel darum, dass viel ähm, Kompensation über das. Essen abläuft, ja, also viel, ähm, auch Wunden aus der Kindheit oder viele Dinge, Emotionen, die, die eben nicht gefühlt werden wollen oder verdrängt werden äh, wollen, eben auch oft mit dem, mit dem Essen äh, betäubt werden und wie, also wir, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ne? dass man sich die Dinge an, äh, anschaut, dass das Bewusstsein sozusagen der, der erste Step ist, aber das sind ja alles ähm, Prozesse sozusagen, ne? die, die, die gehen ja auch nicht von heute auf morgen weg. Ähm, gibt es denn so bestimmte ähm, Bewältigungsstrategien noch? Hast du da vielleicht noch irgendwelche Tipps, wenn jetzt jemand, ähm, ne, statt jetzt irgendwie zum Kühlschrank zu laufen und sich mit der Schokolade kurz äh, mal zu betäuben ähm, oder zu äh, McDonalds zu fahren. <lacht> ja, das ist jetzt natürlich nur, 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 nur ein Beispiel, aber das ist äh, ja das ist halt oft eine Flucht halt einfach, wie man wie man vielleicht Übung oder einfach ähm, ein bisschen Input, wie man, wie man mit so starken Emotionen, die vielleicht auch in dem Moment getriggert werden, ähm, anders umgehen kann.
1: Ja, ich würde ganz gerne eine Übung vorschalten, weil oft merken Menschen gar nicht, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Also das ja. wäre eigentlich schon mal das Erste, dass ich das äh, trainiere. Und da kann man sich ähm, auf dem Handy einen Klingelton stellen mehrmals am Tag und, und dann so einen kleinen Check nach innen machen. Also wie geht's mir gerade? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Habe ich irgendwo Verspannung? Oder geht's mir eigentlich ganz gut? Ähm, und was brauche ich jetzt? Also Bedürfniswahrnehmung, ne? was brauche ich jetzt? Und dann nach Möglichkeit das Bedürfnis auch erfüllen. Mhm, und dann komme ja. ich schon gar nicht so schnell in, in mhm. so einen Stressmodus rein. Also das, diese, die Bedürfniswahrnehmung halte ich für unglaublich wichtig. Ja. Und ähm, dann im, im nächsten Schritt ähm, andere Strategien der Selbstberuhigung zu haben. Mhm. Und das kann für jeden ein bisschen anders sein. Also... Ähm, man kann sich wie so eine Liste schreiben, was mhm. könnte mich jetzt beruhigen? Weil in dem Moment, wo ich drin bin, fällt es mir nicht mehr ein. Ne? Mhm. Und wenn ich, ja. wenn ich schon weiß, ich, ich neige dazu, das mit Essen zu beruhigen, dann könnte ich mir sogar die Liste an den Schrank kleben, wo das Essen drin ist. Und ähm, wie so eine Checkliste, ne? Vielleicht ähm, brauchst du was zu trinken äh, und dann lieber erstmal was trinken. Oder brauchst du eigentlich Wärme ähm, und dann. Zu sagen, okay, ich ziehe mir mal warme Socken an und einen kuscheligen Pulli und dann die Übung, die wir eben gemacht mhm. haben, mit dem Hand auflegen, die könnte auch hilfreich sein. Oder sich erstmal einen schönen Tee aufzubrühen und die auch die Wärme von der Teetasse zu spüren. Also dass ich wie so eine Alternativliste habe für mhm. Selfcare.
0: Ja, ja, das ist äh, spannend, das, das mache ich in meinen Coachings auch immer, dass man am Anfang eben erstmal ein paar Alternativen brainstormt, das auch für sich ausprobiert, dann ja. erstmal, ob das ähm, sich auch richtig anfühlt, kann man ja auch nicht, auch von der Idee her immer wissen, aber es ja, wird auch. sich natürlich auch nicht immer gleich so gut anfühlen, wie das Essen, weil darauf sind wir dann ja auch konditioniert, haben es jahrelang so gemacht und natürlich hat man da am Anfang dann nicht gleich, ach, das fühlt sich jetzt genauso schön an, wenn ich mir einen Tee mache, wie wenn ich irgendwie... <lacht> Das snickers esse, aber da, da können wir uns auf jeden Fall auch ähm, umkonditionieren. Ne? Wir sind ja Gewohnheitstiere und deswegen ist es halt wichtig. Aber so wie du auch sagst, was ich auch immer sage und das auch wichtig empfinde eben, wir brauchen halt einen Plan, weil wenn man schon drin steckt, dann ist es äh, schwierig, da dann noch eine, eine bewusste Entscheidung zu treffen, weil das läuft ja auf Autopilot. Ne? Das sind ja so Strategien, genau. die, die wir halt immer so äh, anwenden
1: und je krasser ich drin stecke, desto krasser muss die Gegenbewegung sein. Ja. Also wenn, wenn ich wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen Drang habe, dann ähm, wäre vielleicht tatsächlich erstmal eine kalte Dusche das Richtige, um mhm. das wirklich das zu zu werden, ja. Ja, ja, ja. Das, das sind ja auch so,
0: so Musterunterbrechungen, um mal kurz mhm, wieder. Genau. Klar. Äh, klar zu kommen äh, in, in, in dem Moment und, und sich wieder im Hier und Jetzt anzukommen. Aber auch das, was du vorhin gesagt hast, finde ich, könnte man auch mal machen, diese Achtsamkeitsübung auch, ne, dass man was bewusst wahrnimmt. Das ist ja auch eine Musterunterbrechung, wenn man jetzt gerade denkt, oh, der Kühlschrank ruft, Oder, ne? sondern dann denke ich, suche mir jetzt mal hier irgendwas im Raum und inspiziere das jetzt mal, was wir als Sonnenkindübung vorhin genau. gemacht haben. Haben und schaue mir das an und dann bin ich ja schon wieder in einer ganz anderen Welt und ganz kurz eben diese, äh, habe diese Gedankenmuster unterbrochen und habe dann noch mal die Möglichkeit, zu, äh, um zu entscheiden, so möchte ich jetzt wirklich zum Kühlschrank gehen, brauche ich das jetzt wirklich. Und was du ja auch äh, gesagt hast, dass diese, wenn das Bedürfnis ganz, ganz groß ist, und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man schon da anfängt, womit du ja auch eingeleitet hast, sozusagen seine eigenen Bedürfnisse erstmal auch wahrzunehmen und die auch ernst zu nehmen. Ja. Ähm, und dann, dass man gar nicht in so extremen Zustände überhaupt kommt oder weniger häufig, sage ich mal, in, in solche extremen Zustände kommt. Ja, ja sehr, sehr, und sehr, auch, sehr
1: auch da, wenn es eben doch passiert, finde ich auch unglaublich wichtig, da liebevoll mit sich zu reden und ähm, also sich dann nicht noch zu schimpfen und auch wieder so eigentlich eine negative elterliche Stimme einzuschalten, ja dann zu sagen, oh komm, Schätzchen, jetzt, okay, hast du das Snickers gegessen? Das nächste Mal machst du es wieder anders, alles gut. Ja. Denn, ja. denn wenn wir dann noch anfangen, miteinander, mit uns zu schimpfen, dann verstärken wir diesen Prozess. Ja, ja definitiv danke. Das predige ich ja auch immer,
0: weil mhm. das ist ja eben, das, das verschärft das emotionale Essen ja auch nur noch, ne? wenn wir uns dann noch selber fertig machen und dann äh, uns schlecht fühlen ne, und dann noch mehr negative Gefühle aufkommen, dann wissen wir uns noch weniger zu helfen. Ja? Also das ist ja ein, ein, ein kompletter Teufelskreis und das machen wir immer, weil wir fühlen uns ja dann so, als wären wir hätten wir keine Disziplin, keine Willenskraft und verstehen ja aber auch gar nicht, was eigentlich dahinter steckt. ist ja genau das, dass wir nicht wissen, wie wir mit äh, Emotionen umgehen, die sich eben vielleicht in dem Moment nicht so toll anfühlen. Und ähm, ja, deswegen danke, dass du das auch noch mal gesagt hast. Das ist mir wirklich mhm. ganz wichtig. Und ähm, ja, danke auch für, für dieses schöne Gespräch und dass du so viel deines Wissens mit uns teilst. Und ähm, stehen bei dir gerade irgendwelche Projekte an oder wie kann man mit dir arbeiten und wo findet man dich? Also für alle, die mehr von dir erfahren möchten, vielleicht magst du meinen Hörern auch noch verraten. Ja, ich habe ganz normale
1: Webseite, julia tomuschatde und ähm, ich mache ganz unterschiedliche Dinge. Ich mache teilweise eben Seminare. Ich mache Einzelbegleitung. Und ähm, man kann mich gerne anschreiben. Also wenn, wenn man da was, was wissen möchte. Ich, ich schreibe immer zurück. Und ich bin am besten per E-Mail zu erreichen. Telefonisch nicht so gut. Meine Webseite okay. ist zwar auch eine Telefonnummer, aber eigentlich ähm, bin ich besser zu erreichen über E-Mail.
0: Okay, super. Ja, die Webseite verlinke ich auch und ich verlinke auch ähm, alle deine Bücher: äh, Sonnenkind-Prinzip, ähm, äh, Nestwärme die Flüge verleiht. Das ist ja das, was du mit äh, Steffi Stahl auch äh, geschrieben mhm. hast. Und dann eben, was ich vorhin schon auch ähm, erwähnt äh, hatte, ähm, finde die Liebe, die dir als Kind gefehlt hat. Ne? So heißt es. Ja, ja.
1: Ganz genau. aktuell mache ich ein Seminar, das heißt Menschsein zwischen Licht und Schatten. Zusammen mhm. mit einer Freundin, die spirituelle Lehrerin ist. Und was wir da eigentlich machen, ist, dass wir die dritte Position ausloten. Also es gibt ja den, den Schatten und es gibt das Licht. Und es gibt aber noch was dazwischen. Mhm. Und wenn uns das gelingt, aus dieser Zwischenposition, aus diesem Menschsein heraus, sowohl unsere Licht- als auch unsere Schattenseiten anzunehmen, ähm, dann haben wir noch mal eine Entwicklung auf, auf noch einer höheren Ebene. Also da geht es auch wirklich schon um diese weitere Erwachsenenentwicklung. Ähm, nämlich anzuerkennen, wir sind Menschen mit Licht- und Schattenseiten. Ja. Und ähm, wir kommen gar nicht durchs Leben auch ohne Verletzungen. Und wir, wir nehmen, also die, so, eine, so eine umarmende Bewegung zu haben, die uns mit dem Lebendigen auch in Kontakt bringt, das machen wir da. Das ist ja mega spannend. Das finde ich, find ich auch cool, auch, auch was du gerade gesagt hast, dass
0: ja, das anzuerkennen, dass wir eben Licht und Schatten sind. Weil ich glaube, das ist eben auch so dieser Anspruch an uns selber, dass wir irgendwie immer gut sein müssen oder dass wir auch ne, immer lieben Menschen. Also ich glaube auch ganz fest daran, dass in jedem beides steckt, zu jeder Zeit, ne, dass wir eben wir selber auch äh, jeder gute Anteile hat und auch eben Anteile, die nicht, nicht so schön sind, auch an uns selber und auch das irgendwie zu sagen, ja okay, das bin halt ich, das ist genau. Mensch sein. Und wenn man das bei sich selber ähm, toleriert, dann kann man das vielleicht auch ein bisschen besser bei anderen tolerieren, dass auch die ähm, nicht immer alle so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Absolut. <lacht> Sondern auch die eben beides sind. Ne? Und manches passt vielleicht besser zusammen und anderes wieder weniger, aber äh, grundsätzlich halt einfach dieses dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass es das halt einfach nicht gibt und dass es perfekt auch nicht gibt und auch nicht geben muss. Und auch, ja, ich glaube, es wäre ein ziemlich langweiliger Ort hier, mhm. wenn, das, wenn das so wäre, ja. Und dann auch weniger streng mit sich zu sein. Und ist das ein Live-Webinar oder ein Online-Seminar oder was ist das? Ist das ist ein
1: Live-Seminar hier in der Nähe von Nürnberg. Ah, okay. aus dem schönen Tagungshaus, genau.
0: Das ist schön. Und äh, wann, wann
1: ist das genau? Das ist im Dezember, 16. bis 18.
0: Okay, cool. Das findet man aber auch auf deiner Webseite, ne? wenn ich die verlinke. Ja,
1: ich, ja. ich hoffe.
0: Auf <lacht> okay. jeden Fall auf Insta. Okay, aber wie heißt du bei Insta? Dann Vielleicht kannst du das auch noch kurz meinen Hörern sagen. Dann kommt da Einfach Julia Tomoschak. Okay, perfekt. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank nochmal für das äh, schöne Gespräch heute.
1: Also ich äh, wollte dir noch sagen, dass ich deine Arbeit wirklich ähm, sehr schätze. Echt? Oh, viele Frauen, ja, weil so viele Frauen Probleme haben mit, mit dem Essen und Essverhalten und, und es gibt ja so viel Mist in dem Bereich, also wo es einfach nur darum geht, dünner, dünner, dünner. Dieses ganzheitliche rangehen und auch dieses, wie du gesagt hast, das zu umarmen, auch meine, meine Geschichte auch mit dem Essen, das finde ich ganz wichtig. Ja, vielen Dank, das freut mich sehr, ja, mich sehr, ja. ebenfalls. Ich habe äh,
0: auch sehr viel äh, Freude und Erkenntnis auch gehabt beim, beim Lesen von, dein, von deinen Büchern, kann ich, nur, kann ich nur zurückgeben.
1: Sehr gerne, war sehr schön mit dir, danke dir.
0: Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Julia für dich mitnehmen konntest. Und falls du noch nicht genug hast vom Thema innere Kindheilung, dann nochmal hier die kurze Erinnerung an mein kostenfreies Seminar am 25. November um 19 Uhr zum Thema Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Den Link zur Anmeldung, wie gesagt, in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter Nur für dich. Oder eben auch über den Link in der Bio bei Instagram und bei Instagram findet ihr mich unter julia scheincoaching und da freue ich mich sowieso immer sehr, wenn ihr mich da einfach besuchen kommt und wir da miteinander auch in den Austausch gehen und ich sozusagen ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Das finde ich immer sehr, sehr bereichernd.